0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 177-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Абсалтирь, главы со 108 по 112. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим на 109-й Псалом. В нем всего семь стихов. Прочитаем. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона». Господствуй среди врагов твоих в день силы твоей, народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить и потому вознесет главу. О чем? Этот псалом, о ком он повествует, как в этом псалме звучит благая весть. Главный вопрос, который разделяет комментаторов этого псалма, звучит так. О ком идет речь? Первый стих сообщает «Псалом Давида сказал Господь Господу моему». В русском переводе дважды повторяется слово «Господь». Один Господь говорит второму – «Господу». А что нам сообщает подлинник? В древнееврейском мы находим, во-первых, четырехбуквенное имя Божье и Егова или «сущий». Это священное имя, которое традиционно в иудаизме не произносится. Речь идет о Всевышнем, об истинном Боге, о Творце миров. Далее используется имя Адон. Это слово в Библии может относиться как к Всевышнему, так и к людям. Когда оно относится ко Всевышнему, оно переводится как «Господь» в синодальном переводе с большой буквы. Когда речь идет о людях, тогда оно переводится как «Господин». В оригинале дословно сказано и «Иего». Гоовой Лисущий сказал Адонаю. Главный вопрос задается касательно природы этой второй личности, которая названа словом Адонай. Кому говорит Всевышний? Кто есть Господь, кто есть Господин Давида? Исследование Слова Божьего показывает, что в жизни Давида термин «адон» встречается в двух значениях. Во-первых, я приглашаю вас посмотреть на первую книгу царств, 24 главу, стихи 6 и 8. «И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню» чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря «Господин мой царь!». Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. Отвечая на вопрос «Кто же господин Давида? Кто же Адон Давида?», Слово Божье говорит о том, что этим именно словом Давид называл Саула. Он говорит «Господин мой, помазанник Господень». Итак, в жизни Давида термин «адон» обозначает Саула-царя, первого царя Израиля. Может ли 109-й псалом говорить именно об этом? «Сказал Господь господину моему», то есть Саулу. Чтобы ответить на этот вопрос, надо немножечко больше узнать об этой личности из самого 109-го псалма. В 4 стихе сказано так клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Та личность, которая является Адоном Давида, Господом или Господином Давида, будет священником, священником вовек по чину Мелхиседека. Может ли это относиться к Саулу? Приглашаю вас вспомнить эпизод, который записан в первой книге царств в 13 главе в стихах с 5 по 14. И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 тысяч колесниц и 6000 конницы и народа множество, как песок на берегу моря, и пришли и расположились станом в, в Мехмасе с восточной стороны Бефавена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и в орвах, а некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Голгали, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертв всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил». И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое было дано мне. Ибо ныне упрочь бы Господь царство не твой над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствонию Твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит Ему Господь быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Саул не имел права приносить жертвы Господу, только представители колена Левия могли священно действовать, и потому лишился. Царство. Таким образом, тот, кого описывает Давид в 109 псалме, который есть священник, это никак не может относиться к Саулу, кого еще Давид называет термином Адон. Прочитаем 21 псалом стих 31: потомство мое будет служить ему и будет называться Господним во век. Господним Оригинале Адон, имя Божье. Эта же мысль в книге Псалтире встречается, например, в 129 Псалме в 6 стихе: Душа моя ожидает Господа боли, нежели стражи утра. Здесь вновь термин Адон относится к Господу, к Всевышнему. Таким образом, отвечая на вопрос: кто эта личность, которая обращается Всевышний? Когда сказано «сказал Господь Господу моему», отвечая на вопрос «кто же есть Господь Давида?», мы находим, что устами самого Давида Библия сообщает нам о божественной личности, о Господе Боге. Таким образом, одна божественная личность обращается ко второй божественной личности, и это еще яснее видно в сравнении первого и пятого стиха 109 псалма. Сказал Господь господу моему, сиди одесную меня. Итак, личность, которая обращается иегова, находится справа от него. Одесную в древнееврейском лимени используется слово ямин правая рука. А вот что говорит 5 стих 109 псалма. Господь одесную тебя. В день гнева своего паразит царей. И далее 6 стих говорит, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Господь одесную тебя. Вновь используется древнееврейское Итак, в 109-м псалме Господь обращается к тому, кто находится справа от Него, и тот, кто находится справа, обозначается термином «Господь» в древнееврейском четырехбуквенное священное имя, которое относится к Богу Всевышнему творцу миров таким образом и тот кто находится на престоле и тот кто находится справа от него описаны одним и тем же термином иегова сущий перед нами таким образом парадоксальная картина разговора двух божественных личностей. Далее в этом псалме третий стих говорит «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде денется подобно рассе рождение твое». Этот третий стих по-разному переводится в разных переводах. Посмотрим на два варианта перевода, которые осуществлены представителями иудаизма. Первый перевод – Давида и Осифона, от чрева, от зари тебе роса юности твоей. Перевод Мира Левинова, еще от чрева матери, с зари дней твоих от росы детства твоего. Каким бы ни был конкретный перевод, неизменным остается упоминание чрева, то есть рождения, и ранних лет. Тот, кто есть Господь по своей природе, должен родиться и развиваться, как ребенок. В пророка Исаии в 9 главе в 6 стихе об этом сказано так «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности». «Князь мира». Чудо заключается в том, что рождающийся младенец по своей природе есть Бог крепкий и Отец Вечности, Тот, Который стоит у истоков всего мироздания. Этот псалом занимал исследователей Слова Божье уже давно. Посмотрим, как об этом говорится в Евангелии от Матфея, в 22 главе, в стихах 41 по 46. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? Говорят ему, Давидов». Говорит же им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит «Сказал Господь Господу моему, сидя диснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его». Парадоксальная весть 109-го псалма заключается в том, что сам Всевышний, Господь Бог, тот, кто по природе своей есть сущий и егова, должен родиться на земле. И, наконец, 4 стих 109 псалма говорит «Клялся Господь и не раскается, ты священник во век по чину Мелхиседека». Мелхиседек, как рассказывает 14 глава книги Бытие, был и священником, и царем одновременно. Эта личность, о которой рассказывает 109-й Псалом, принимает на себя и священнические функции. Благая весть этого Псалма заключается в том, что сам Господь, согласно этому пророчеству, должен родиться в качестве человека. Он вырастет и станет священником вовек. Он истребит всех своих врагов И совершит суд над народами. Божья любовь настолько велика, что Он принял решение облечься человеческой природой, подчинить себя ограничениям, которые присущи человеческой природе, дабы обрести право стать посредником между Богом и человеком и дать спасение людям.